0: »Irgendetwas passiert heute, und zwar nichts Gutes«, dachte Jan Dettendorf, als er aufwachte. Sein zweiter Gedanke war, dass er keine Vorahnung hatte, sondern einfach nur schlechte Laune. Er hasste es, wenn sich der Signalton von Lisans Funkwecker schon vor dem Morgengrauen in seine Träume fraß. Am liebsten hätte er sich das nervtötende Teil geschnappt, um es in seiner Faust zu zerquetschen. Splitternder Kunststoff, der befriedigend schmerzhaft in die Innenfläche seiner Hand schneiden würde, während der Wecker seinen provokativen Piepton aushauchte. Doch Jan Dettendorf lag nur reglos da. Es fühlte sich so an, als wäre seine Daumendecke über Nacht mit Schlamm gefüllt worden. Acht Minuten Pause bis zum nächsten Alarm. Spätestens dann würde Lissan aus dem Bett springen. Es sei denn... Hoffnungsvoll schob er eine Hand zu ihr hinüber, seine Fingerspitzen ertasteten die warme Haut über ihrem Schlüsselbein. Er strich den Hals hoch zu ihrer Wange und fühlte das Haar, das über ihrem Gesicht lag. Das Bettzeug raschelte. »Wie spät ist es?« hörte er sie mit klarer Stimme fragen. Er stöhnte. »Nicht einmal sechs. Es ist noch stockdunkel draußen.« Die Matratze knarrte, als Lissan sich aufsetzte. »Hörst du es auch? Es scheint mal wieder stürmisch zu sein«, sagte sie. Die kahlen Zweige der Linde vor dem Haus scharten an den Lamellen der Außenjalousien. Es knackte im Gebälk des Dachstuhls. Und die Temperaturen im Schlafzimmer erinnerten Jan Dettendorf an den Eiskeller seiner Großmutter. Er hatte die Fenster seines Hauses immer noch nicht erneuern lassen. Es pfiff durch alle Ritzen. »Absalom hast Sturm«, sagte er, ohne sich große Hoffnung zu machen, Lissan damit von ihrem Trainingsplan abbringen zu können. Seit ein paar Wochen stand sie in aller Herrgottsfrühe auf, um noch vor der Arbeit mit ihrem Pferd trainieren zu können. Früher war sie abends geritten, doch seit der Umstellung auf die Winterzeit war es dann bereits zu dunkel. Deshalb hatte Lisanne beschlossen, ihr Training im Gelände in die frühen Morgenstunden zu verlegen, pünktlich zum Sonnenaufgang. Er hörte, wie Lisanne die Decke zurückschlug und griff nach ihrem Handgelenk. »Lass das Reiten heute ausfallen. Bei dem schlechten Wetter.« »Was hast du denn auf einmal? Wir haben das doch alles schon ausgiebig besprochen.« Die Besprechung hatte so ausgesehen, dass sie ihm ihre Pläne dargelegt hatte, seine Einwände äußern durfte und dann alles so geschehen war, wie sie es gewollt hatte. »Ich hatte einen blöden Traum. Er hatte mit dir zu tun, draußen im Wald.« Mit einem Mal erinnerte Dettendorf sich wieder. Und besser noch. Er wusste, dass Lissanne diese Art von Traum interessieren würde. »Ach ja? Was war denn da? Bist du deshalb besorgt? So kenne ich dich ja gar nicht. Bleib einfach hier. Ich finde...« Er zog sie wieder zu sich ins Bett dass wir die Zeit doch besser nutzen können. »Schweif nicht vom Thema ab. Was hast du denn nun geträumt?« fragte sie. »Ich war im Wald, im Schwarzen Brog, dort, wo die Trainingsstrecke entlang führt. Und da war ein Kopf, er... er hing in einem Baum, ein hässlicher, kleiner Kopf. Er sah verbrannt aus. Es war... ach, vergiss es. Mit einem Mal fand er es peinlich, über den Albtraum zu sprechen. Er kam sich geradezu kindisch vor.« durch den dünnen Stoff ihres T-Shirts konnte er Lisans Körper fühlen. Er hörte, wie das Blut in seinen Adern rauschte, vergrub die Nase in ihre Halsbeuge und zog ihren Geruch ein. Dann drehte er sich mit ihr herum, so dass er auf ihr lag. Sie ließ es geschehen. Doch ihre nächste Frage folgte so zuverlässig wie die Weckintervalle ihres Weckers. Was war denn das für ein Kopf? Keine Ahnung. Denk nicht mehr daran, flüsterte er ihr ins Ohr. Wieso verbrannt? fragte sie weiter. Ihre Hand strich Gedanken verloren seinen Rücken hinunter. Ein Kopf ohne Körper oder ein Totenschädel? Vielleicht hast du von meinem neuen Artikel geträumt. Herzlos, kopflos, skrupellos. Habe ich ihn dir schon zu lesen gegeben? Oh, ich weiß nicht. Wie konnte sie jetzt an ihre Arbeit denken? Der Artikel wird frischen Wind hier ins Dorf bringen. Ihre Hand, die am Ende des Rückens angekommen war, kniff kurz in seine Pobacke. Der Weckalarm ging erneut los. Sie befreite sich aus seiner Umarmung und schaltete den Wecker aus. »Verschieben wir alles weiter auf später, okay?« »Wann ist später?« Er konnte den frustrierten Unterton selbst heraushören. Sie hatten in letzter Zeit nicht mehr sehr oft miteinander geschlafen. »Weiß ich noch nicht.« »Lass uns heute Abend gemeinsam irgendwo essen gehen,« schlug er vor. »Mal wieder nur wir zwei.« »Wenn du mit mir essen willst.« Ihre nackten Füße tappten über die Holzdielen. »Nicht nur.« etwas würde passieren. Irgendetwas. Die Beklommenheit, die er beim Aufwachen gespürt hatte, war wieder da. Da bin ich aber froh, antwortete Lissan. Die Zimmertür schnappte hinter ihr ins Schloss. Oh Mist, hab ich geschlafen? Pia Koritki dehnte vorsichtig ihre verspannten Halsmuskeln. Sie sah zu ihrem Kollegen Heinz Bruders hinüber, der am Steuer saß. »Wenn ich sage, wie ein Engel, erwürgst du mich noch. Aber es sah ganz danach aus, ja.« »Haben wir die Ausfahrt verpasst?« Broders schnaubte empört. »Hey, es ist eine der Nächsten. Ich hab alles im Griff, keine Sorge.« Pia Kuritki, Kriminaloberkommissarin bei der Lübecker Kripo und ihr Kollege Hauptkommissar Heinz Broders waren auf dem Weg zu einer neuen Ermittlung. Es war kurz nach acht Uhr abends.« Pia hatte bereits einen anstrengenden Arbeitstag hinter sich gehabt, als der Leiter der Abteilung sie über den neuen Fall informiert hatte. Sie wischte sich verstohlen über den Mund und versuchte, wieder Luft durch die Nase zu bekommen. Seit ein paar Tagen war sie erkältet. Es fehlte nur noch, dass sie geschnarcht hatte. »Hey, hier ist es! Wir müssen von der Autobahn runter!« rief sie, als sie die letzte Barke an sich vorbeihuschen sah. Rodas zuckte zusammen und zog das Lenkrad des Passats mit einem Ruck nach rechts. Der Wagen schoss die Ausfahrtsspur hinunter. Pia atmete geräuschvoll aus. »Und wo geht es jetzt lang?« fragte Broders, als sie auf die Landstraße stießen. Pia zeigte nach links. »Dort entlang.« Sie nahm sich vor, das nächste Mal wieder selbst zu fahren, egal wie müde sie war. Schon im Lübecker Feierabendverkehr hatte Heinz Broders ruppig und unkonzentriert agiert. Irgendetwas lag ihm auf der Seele, denn besondere Eile war eigentlich nicht geboten. Sie kam sowieso zu spät. Viel zu spät. Wie eigentlich immer, wenn die Mordkommission gerufen wurde. Wir müssten gleich da sein, sagte sie, als die Autoscheinwerfer das gelbe Orts Eingangsschild erfassten. Kirchhagen. Hier muss es gleich in den Wald gehen. Was steht auf dem Zettel? Irgendwo links? Ja, ein Stück weiter vorn. Sie passierten eine wuchtige, ein wenig erhöht liegende Dorfkirche. Wenig später stieß eine dichte Hecke bis an die Straße. Genau dahinter lag die Abzweigung verborgen. »Soll das etwa eine richtige Straße sein?« fragte Broders, als er in den schmalen Asphaltweg einbog, der direkt ins Dunkle führte. »Ein landwirtschaftlicher Nutzweg,« antwortete Pia. Broders schaltete das Fernlicht ein. Die Fahrbahn war verschmutzt, Lehmbrocken und Steine prasselten von unten gegen das Bodenblech. Die schmale Straße wand sich wie ein Bach in seinem Bett zwischen zwei hohen Knicks und verschwand im Nirgendwo. Pia, die ein Fax mit einem grob skizzierten Lageplan vor sich auf dem Schoß liegen hatte, knipste die Innenbeleuchtung an. »Hey, das blendet! Wie soll ich jetzt sehen können, ob mir ein Reh, ein Wildschwein oder ein Elch vors Auto hoppelt?« »Das merkst du dann schon.« Pia versuchte, die aussehenden Linien auf dem Papier mit den örtlichen Gegebenheiten in Einklang zu bringen. »Wir kommen gleich über einen Fluss oder Bach oder so. Dahinter müsste die Straße einen scharfen Rechtsknick machen.« »Da sollen wir unseren Wagen stehen lassen und uns mit Gerlach und ein paar Leuten von der örtlichen Kripo treffen.« »So stellt Gabler sich das zumindest vor«, sagte Broders misstrauisch. Kriminalrat Thorst Egon Gabler, ihr gemeinsamer Vorgesetzter, der Leiter des Kommissariats 1 der Lübecker Bezirkskriminalinspektion, war am späten Nachmittag von der Rechtsmedizin über einen Todesfall informiert worden, der nicht wie irrtümlich angenommen auf einen Unfall zurückzuführen war. Und jetzt waren sie auf dem Weg zum Fundort der Leiche. »Hier beginnt das eingezeichnete Waldstück«, sagte Pia und deutete nach rechts auf die ersten kahlen, im Scheinwerferlicht grau aussehenden Baumstämme. Der Wald dahinter war undurchdringlich. »Guck mal, da steht schon das erste Reh.« Mit reflektierenden Augen starrte es zu ihnen herüber, rührte sich aber nicht vom Fleck. »Ich hab's doch geahnt, und wo eins ist, sind auch die anderen nicht weit«, sagte Broders und schaltete zwei Gänge runter. Der Motor heulte auf und das Reh verschwand mit ein paar langen Sätzen zwischen den Bäumen. Die Straße führte über den kleinen Wasserlauf, mehr Graben als Bach und im Dunkeln kaum zu erkennen und machte dann einen scharfen Rechtsknick. »Hast du schon eine Ahnung, was das hier heute Abend werden soll?«, fragte Pia, während ihre Augen die Felder und Wiesen nach dem vereinbarten Treffpunkt absuchten. »Sag bloß, du wärst jetzt lieber zu Hause bei deinem Schatz, statt hier gleich mit mir durch das Unterholz zu kriechen.« spottete Broders. »Mein Schatz muss auch arbeiten. Also was soll's. Manchmal fällt es einem gar nicht so auf. Doch irgendwann ist das Leben vorbei, ohne dass man ein Privatleben geführt hat,« stellte ihr Kollege mit einem Anflug von Bitterkeit in der Stimme fest. Pia unterdrückte ihr auffallendes Unbehagen gegen dieses Thema. Sie hat ihren Freund Hinnerk heute eigentlich anrufen wollen.